0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts-, Technical- und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge 31. Ja, und ähm, ich gehe wieder im Dunkeln zur Schule. Ähm, ja, es geht um. Äh, verstehen und um analysieren um die Unterschiede, was Verstehen überhaupt bedeutet. Ja, und es geht auch um äh, Wortbesetzung, ne? also die Wörter sozusagen neu besetzt werden. Ne? Also verstehen, das kennt man natürlich aus dem Deutschen, das Wort, ne? also vor allen Dingen aus der Schule. Ne? Also irgendwann sagt einmal ein Schüler, das habe ich jetzt verstanden. Ne? irgendwie ähm, man hat eine Erkenntnis gewonnen. Ne? Wie geht das? Ne? Wie funktioniert das? Wie ist das gemeint? Ne? Das ist zu so verstehen. Und in den allermeisten Fällen findet das auf einer Sachebene statt. Ne? Also ähm, es ist ein, na, es ist immer auf einer Sachebene gemeint. Ne? Also ähm, obwohl man dieses Gefühl, das ist nämlich ein Gefühl, etwas verstanden zu haben. Ne? Meiner Meinung nach, das rastet ja sozusagen ein Buch. jetzt weiß ich, wie es geht. Ne? Jetzt habe ich das verstanden. Ne? Ähm, das lässt sich äh, mit Worten gar nicht erklären. Letztendlich muss da jemand einen Erkenntnisprozess, den ich gemacht habe, zum Beispiel in der Mathematik, nachvollziehen. Ne? Oder selber vollziehen, vielleicht ist nachvollziehen sogar falsch, weil ihr müsst diesen Erkenntnisprozess oder sie selber vollziehen das ist, da fängt erst das Verstehen an ne? also es äh, reicht nicht eine Aufgabe die ich vorgerechnet habe nachzurechnen Also man muss verstehen wie das passiert ist ne? das ist Erkenntnis das ist Verstehen und Da gibt es ein paar ähm, Missverständnisse meiner Meinung nach, denn Verstehen findet auf ganz vielen Ebenen statt. Ne? Also natürlich auf der auf der Sachebene. Ne? Wenn der ähm, wenn der Mensch halt naturwissenschaftliche Erkenntnisprozesse nachvollzieht, wobei Erkenntnis bitte immer in Anführungsstrichen. Ne? Also ich meine jetzt Erkenntnis immer, an, immer nur innerhalb der Konstruktion. Ne? Also nicht im Sinne von, ich habe jetzt die Wahrheit erflossen, ne? sondern ich habe innerhalb der Konstruktion ähm, bin ich zur Erkenntnis gekommen. Das bedeutet nicht, dass ich die Wahrheit gefunden habe, sondern es bedeutet wahrscheinlich nicht mal, dass ich mich der Wahrheit angelehrt habe, sondern es bedeutet, dass ich einen, einen äh, viablen Weg äh, gefunden habe. Ne? Eine, kein Anker in der Wirklichkeit, so darf man sich Erkenntnis nicht vorstellen, sondern ich habe vielleicht das Gefühl mehr, ein Muster erkannt zu haben. Von dem ich natürlich niemals sicher sein kann, ob das existiert. Das, nein, ich kann sicher sein, es könnte existieren, aber so wie ich es wahrnehme, existiert es halt nicht. Ne? Ich habe ein Wunder so ein bisschen erahnt. Ne? Und es ähm, ist nicht. Äh ich habe eher in solchen Momenten, um ein Bild zu bemühen, Durch ein kurzes Aufblitzen, ne, dann muss ich das wie so einen kleinen Blitz vorstellen, der im Dunkeln ist, ne, eine kurze Ahnen davon gekriegt, wie Gott die Dinge eventuell gemeint haben könnte, ne? Also, ja, also das ist, ähm das ist, ähm das was man dann unter Erkenntnis versteht, ne eine Ahnung, ja, das muss nicht stimmen, es ist flüchtig und keinesfalls wahr. Und dann aufblitzen der Wahrheit ist es, weil wir natürlich in der Physik zum Beispiel ähm, natürlich Sagen die Physiker, wir wissen ein bisschen das Kleinste, also sie wissen natürlich nicht, was sie wissen ja bis heute nicht, was Materie ist. Aber sie behaupten immer, genau, immer genauer zu wissen, was, was ist in der Natur. Und ähm, schreibend an Festplatten voller Formeln. Ne? Also das sind ja in Zörn, da werden ja Festplatten voll mit Formel geschrieben. Äh, und damit entmystifizieren sie nicht die Welt, sondern sie. Äh, ersetzen die Mystik des realen ne? durch die Mystik der Zahlen, denn letztendlich ist da nur eine Mystik durch die neue Mystik ersetzt, ne? das ist wie wenn Club Money ein Bild malt, dann ersetzt er die Wirklichkeit ja nicht, stellt die Wirklichkeit auch nicht dar, sondern ersetzt Mystik durch Mystik, ne? denn das Bild verstehen wir ja auch nicht, genauso wenig wie die Wirklichkeit, also das ist ähm, die Mystik der Zahlen, die behauptet, zu entmystifizieren, was natürlich ziemlich Schwachsinn. ist. Also das kann man kaum als Erkenntnis bezeichnen. Ähm Und äh ja, das kann man halt nicht als Erkenntnis bezeichnen. Was man aber allerdings als Erkenntnis bezeichnen kann, sind halt nicht naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis, eine Erfahrung, die man gemacht hat, die zu einer Erkenntnis führt, ne? die man nicht beschreiben kann. Das ist es gibt ja ein interessantes Gedankenexperiment, das ich sicher schon mal erwähnt haben. Ne? Es gibt ja diese äh, allwissende Wissenschaftlerin, interessanterweise, wo in einem Gedankenexperiment eine Wissenschaft, eine Forscherin, ne? und diese Forscherin weiß alles über das Gehirn, alles über die Farben, ne? das ist also allwissend, kann allerdings keine Farben sehen. Ne? Also, sie kann keine Farben sehen in diesem Gedankenexperiment und irgendwann wird halt dieser dieser Sehdefekt halt behoben ne? Medikament, keine Ahnung ist ja auch wurscht, ist ja ein Gedankenexperiment von mir aus auch Voodoo und sie kann plötzlich Farben sehen und sie sieht zum ersten Mal in ihrem Leben einen roten, eine rote Tomate ne? das ist also ja und dann muss man jetzt überlegen hat sie eine neue Erkenntnis gewonnen oder nicht denn sie weiß ja alles über Farben Sie weiß alles über das Gehirn, sie weiß alles über das Auge, sie weiß, wie das Auge Farbe darstellt, ne? also in das Gehirn transportiert und wie das Gehirn dann die Farbe konstruiert. Da weiß sie alles drüber, ähm, hat aber halt noch nie Farben wirklich gesehen. Die Erfahrung hat sie noch nicht gemacht, Farbe. Und ähm, ja. Äh, viele Philosophen, das bedeutet ja nicht selbst wenn alle Philosophen nicht, dieser Meinung. also ich bin auch dieser Meinung, diese Frau hat, als sie das erste Mal eine rote Tomate sieht, eine neue Erfahrung gemacht, ne? eine Erkenntnis gewonnen, sie hat eine Erkenntnis gewonnen, das ist rot, ne? und diese Erkenntnis hat überhaupt nichts mit Worten zu tun, ne? oder mit Theorien, oder mit Naturwissenschaft, das ist eine andere Form der Erkenntnis, ne? die wahrscheinlich, wie ich inzwischen denke, in unserem Leben die wesentliche Rolle spielt. Ne? Und das hat auch nichts mit Intuition zu tun, obwohl wir es natürlich der Intuition immer zuordnen, weil wir ja sagen, dass, ähm, dass äh, alles, was halt nicht Verstand ist, Vernunft ist, halt äh, Intuition ist, aber das ist natürlich enorm simplifizierend. Ne? Ja, also ich behaupte inzwischen, dass die Intuition und dieses Transrationale eine viel größere Rolle spielt als das Rationale. Ne? Oft dient das Rationale nur dazu, dieses Transrationale, Erkenntnisse, die man gewonnen hat, zu verbalisieren. Ne? Nicht mal zu begründen, einfach nur zu verbalisieren. Und deswegen ähm, leben zum Beispiel bei Jesus.de, stelle ich das fest, die Menschen in ganz unterschiedlichen Wirklichkeiten. Ne? Und versuchen sich dann immer auf der Verstandesebene zu überzeugen dass der Gegenüber Recht hat, aber es hat natürlich mit Verstand nichts zu tun. Ne? Spiritualität hat ja mit Verstand überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Und deswegen wird dieser Erkenntnisweg des Transrationalen, ne? also diese Erkenntnis, diese Erfahrung rot, ne? ähm, unter diese Erfahrung Gott, die ja Menschen radikal verändert, äh, ungern von Naturwissenschaftler als Erkenntnis bezeichnet. Ne? Aber es ist Erkenntnis, ne? also es ist echte Erkenntnis, es ist sogar eine viel tiefschürfendere Erkenntnis, als diese Wischi-Waschi-Erkenntnis, die die Naturwissenschaftler so anstatt bringen. Einfach ist die Naturwissenschaft komplett überflüssig. Ich meine, wir brauchen sie natürlich, sie ist eine Hilfswissenschaft der Theologie, ja, wir brauchen sie natürlich, um irgendwelche Maschinen zu bauen, das ist ja alles ganz nett, ne? und beim Arzt und so ist das ja auch wirklich ganz gut, Naturwissenschaft. Ne? Aber zur Erkenntnis der Welt trägt sie nichts bei. Gar nichts. Ne? Also aus der Naturwissenschaften kann man keinerlei Erkenntnisse über die Welt ableiten. Das kann man sich komplett von der Backe putzen. Das ist äh, Spinnerei der Naturwissenschaftler. Und natürlich eine unglaubliche Hybris, ne? weil sie ja glauben, dass sie die Welt mystifiziert haben. Ne? Davon gehen sie ja wirklich aus. Ja, okay. Und diese Art der Erkenntnis... Äh, ist ja an, anti-naturwissenschaftlich, weil sie halt, und da wird natürlich, das Wort wird oft überstrapaziert von den Esos, ich bin ja, ich bezeichne mich nicht als Esoteriker, weil diese Esoteriker wiederum, natürlich, äh, ja, weil das einfach nicht so aussagt, ne? was ist Esoterik, Geheimwissenschaft, das ist ja, bedeutet nicht viel, ne? aber so diese Esoterik, wie sie volkstümlich gemeint ist, wir haben ja das Pentagramm, ne? das, äh, das ist einfach zu, ähm, zu äh, zu weitreichend, um sich zu einer Gruppe zuzuordnen. Das ist ungefähr so unbedeutend, wie ich bezeichne mich als Mensch. Ne? Also es bedeutet einfach nichts, deswegen benutze ich das Wort Esoteriker nicht. Und das ist natürlich oft als Beschimpfung gemeint, ne? Nicht immer, weil die Esoteriker machen es da genauso wie die Hip-Hopler mit Neg Negern. Ne? Sie versuchen Esoterik positiv zu besetzen. Aber es ist eher negativ besetzt. Aber darum, ich schweife jetzt wirklich ab. Problematisch wird es, wenn man diese individuelle Erkenntnis natürlich für allgemein hat. Das ist glaube ich eine Marke zum Beispiel im Pentagramm. Ne? Da werden also äh, individuelle Erkenntnisse, die Menschen hier vielleicht haben, spirituelle Erfahrungen halt, ähm, einfach für wahr in Büchern niedergeschrieben. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen äh, problematisch. Ne? Also dieser Wahrheitsbegriff ist echt ein Problem. Ähm, und... Äh, Vielleicht ist es ganz erholsam, mal eine Zeit lang einfach alles zu glauben, kann man ja machen, da ist ja nichts falsch dran. Ne? Aber ich finde das für mich persönlich nicht so cool. Ne? Ich habe keinen Bock, alles zu glauben. Der Esoteriker glauben ja wirklich alles. Das ist mir das ist mir zu umfassend. Ne? Also ich muss nicht alles glauben. Gut, aber jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, muss erstmal überlegen, wie es weitergeht. Ja, genau, also der naturwissenschaftliche Weg zur Erkenntnis zu kommen, ist also jetzt nicht besser als der esoterische, ist auch nicht wahrer als der esoterische. Ne? Das Einzige, was der naturwissenschaftliche Ansatz, also ne, also man kann jedes x-beliebige Buch im Pentagramm nehmen, ne? das sind total, teilweise sehr abgedrehte Bücher, Channeling mit Maria und so, ähm, das ist nicht ähm, weniger wahr oder mehr wahr oder so als ähm, ein Buch über Quantenphysik, ne? Also das kann man unmöglich genau sagen, dass das so ist. Ne, das ist ein anderer, viabler Weg. Ne? Meiner ist es definitiv nicht. Also der mit Maria jetzt. Ne? Mit Channeling mit Maria, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass Maria persönlich nur mit bestimmten Leuten Channeling betreibt. Mit Anna nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Maria ununterbrochen zu Leuten redet und dann irgendwelche Offenbarungen mithält. Das glaube ich halt nicht. Ne? Aber ähm, wissen, ob das stimmt oder nicht stimmt, weiß ich nicht. Und dann die Kantenphysik, da glaube ich auch nicht wirklich dran, weil ich die ja gar nicht verstehe, aber ähm, ja, kann stimmen, kann nicht stimmen, weiß ich es, keine Ahnung, ne? vielleicht teilt uns die Natur ja wirklich mit einer gewissen Methodik Sachen mit, das kann ja sein, obwohl ich das nicht glaube, vor allen Dingen, aber kann ja sein, ne? kann ich ja nicht ausschließen, also alles gleich wahr, ne? da müssen wir echt aufpassen. Erkenntnis ist halt immer individuell, man macht Erfahrungen ne? und die Erfahrungen verändern ein und führen dazu. Dass man eine bestimmte Art von Persönlichkeitsstruktur entwickelt, ne? die äh, mit etwas Glück viabel ist. Ne? Viabel heißt ja, dass man Ziele damit erreicht, ne? die man sich individuell halt steckt. Gut, ähm, das ist also Erkenntnis, ne? Verstehen. Ja? Also. Und ähm, das findet äh, streng genommen immer auf einer ähm, auf einer Ebene nach, die, auf die der Verstand gar keinen Zugriff hat. Ne? Das gilt sogar für die Mathematik. Ne? Also ich hatte letztes Schuljahr einen Zertifikatskurs Mathematik. Gut, in der Sek. 1 bin ich jetzt nicht ernsthaft mit Sachen konfrontiert, die ich nicht verstehe. Nicht viele Sachen, aber zwei Sachen waren dabei, die habe ich, als ich als der Typ, der vorne, die, ähm, der Dozent da die erklärt hat, nicht verstanden und dann habe ich sie mal nochmal durchgegangen und nochmal durchgegangen und nochmal mir erklären lassen und plötzlich habe ich sie verstanden. Die Erkenntnis kommt schlagartig ne? und sie ähm, die lässt sich gar nicht irgendwie konkret irgendwas festmachen, was ich jetzt verstanden habe. Es ist so, als wenn meine Seele plötzlich... Da, so geht's, das ist die Erkenntnis. Ne? Und das gibt es natürlich auch in viel Tief. Die Mathematik ist ja banal. Aber das Gefühl gibt es auch, ähm, wenn, man, ähm, wenn man mit sehr viel schwerwiegenderen Problemen konfrontiert sind, wo man wirklich äh, drunter leidet und daran halt irgendwie arbeitet, ne? versucht das zu lösen, das Problem und dann loslässt und plötzlich ist die Erkenntnis da und man weiß wie es geht ne? man weiß wie das Problem gelöst wird ne? das ist äh und man kann es niemandem erklären wie das passiert ist ne? das ist ja muss jeder selber machen die Erfahrungen die zu solchen Erkenntnissen führen ne? ja und jetzt kommen wir noch zur Analyse und die Analyse ist auch ein eine gute Erklärung, warum wir aus der Naturwissenschaft überhaupt keine Erkenntnisse ziehen können, keine echten Erkenntnisse. Da gibt es nämlich gleich drei große Probleme. Das erste natürlich, dass die Axiome der Naturwissenschaften in nichts begründet sind. Ne? Also, die sind einfach gesetzt, ne? das Real existiert, ich existiere. Die Welt folgt bestimmten Strukturen und Regeln, alles ist kausal geschlossen, das sind ja alles Axiome, die völlig unbewiesen sind. Ähm, so dass also die naturwissenschaftliche Erkenntnis natürlich genauso fundiert ist wie Channeling mit Maria. Ne? Also, na, also es ist ne, nichts. Ja. Dann, ähm. Aber da könnte man immer noch sagen, okay, ist trotzdem eine Erkenntnis, ne? Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, führt ja auch zu einer Erkenntnis, die. Äh, nee, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, muss ich da wirklich mal sagen, führt für mich individuell zu einer Erkenntnis, die definitiv besser begründet ist, ne? Also Erfahrungen, die ich gemacht habe und Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, die sind deutlich besser begründet natürlich als. Ähm, Einfach Axiome zu setzen und daraus irgendeine Kiekerei abzuleiten. ne? Also definitiv. Aber das ist nur meine Erfahrung. Die gehört natürlich nur für mich. Ne? Das sind also für mich viable Wege, stark viable Wege. Ne? Also meine, wenn, wenn, wenn man den Wahrheitsbegriff nehmen will, meine Wahrheit. ne? Ja, weil das ja meine Erfahrungen sind. Ne? Aber am besten, man redet doch trotzdem noch von Viabilität, weil der Wahrheitsbegriff ist halt komplett verbrannt und sollte nicht gemacht werden. Ne? Reden mal von starker Viabilität. Aber es ist ja noch schlimmer bei der Naturwissenschaften, bei den Wissenschaften insgesamt, ähm, weil die Erkenntnisse natürlich nur Stückwerk sind und zwar liegt das daran, dass die Naturwissenschaft natürlich und auch die Geisteswissenschaft natürlich darauf angewiesen sind, zu analysieren. Ne? Und eine Analyse ist immer eine Zerlegung. Ne? Also in der Chemie ist das ganz klar: ne? wenn ich einen Stoff analysiere, dann haue ich den klein ne? und gucke, aus was für Teilen der besteht. Ne? Eine Synthese ist eine Zusammenführung ne? und eine Analyse, das Molekül wird klein gehauen ne? und dann weiß ich, woraus es besteht. Ja, also, man muss das zerlegen, um es äh, in Anführungsstrichen verstehen zu können. Das hat mit Verstehen und Erkenntnis überhaupt nichts zu tun? Ne? Wenn ich einen Stoff zerlege, dann ist er ja nicht mehr da. Ne? Dann kann ich den Stoff gar nicht mehr verstehen. Ne? Ne, also, Molekül meine ich jetzt. Ne? Also, wenn ich das Molekül verlegt habe, dann ist es ja nicht mehr da und dann kann ich das Molekül nicht verstehen. Gar nicht wirklich Erkenntnis gelangen. Ne? Ähm, das ist dieser dämliche... Das ist das Problem, dass die Naturwissenschaften halt haben, dass sie alles analysieren müssen. Ne? Und dazu äh, dadurch keine echten Erkenntnisse gewinnen können, ne? weil sie ja nur den Teil betrachten und nicht das Ganze. Ne? Können sie ja auch gar nicht betrachten. Die Naturwissenschaften sind nicht in der Lage, das Ganze zu betrachten. Das ist den Naturwissenschaften einfach nicht möglich. Ne? Ja, und das ist natürlich äh, infolgedessen auch. Ja, das merkt man ja schon an, dass es Physik, Chemie und Biologie gibt. Ne? Also man hat ja sogar die Welt in drei große Bereiche aufgeteilt, die man dann immer noch kleinere Bereiche aufteilt, ne? und diese kleinere Bereiche noch kleinere Bereiche, ne? und dann versucht man alles zu zerlegen, in den kleinsten Teilen zu verstehen, und dann versucht man es wieder zu synthetisieren, indem man das große Ganze zusammensetzt. Ne? Ja, das geht natürlich nicht, ne? das geht schon, das kann man ja machen, ne? aber was dabei rauskommt, hat mit der Kenntnis nicht mehr viel zu tun. Ne? Also das jedenfalls hat mit der Kenntnis definitiv und auf jeden Fall und ganz sicher nicht mehr zu tun als Channeling mit Maria. Ne? Das muss man sich wirklich klar machen. Wenn die sagen, wir sind objektiv, bei ne? unserer Methodik erfassen wir die Realität, Muss man sie auf diese klitzekleinen Probleme, die sie halt haben, schon mal aufmerksam machen. Ne? Also das, das kann man schon mal kurz als Bemerkung fallen lassen. Ne? Also gibt es nicht objektiv. Es gibt nur Subjektivität, Intersubjektivität. Äh, und verstehen... Und Erkenntnis, das kann viele Möglichkeiten, ne? Gottes Erkenntnis, ne? man kann ja Gott erfahren, das ist eine Erfahrung, die man macht, ne? nichts weiter, die man gar nicht verbalisieren kann. Das ist die gleiche Art von Erfahrung, wie diese Wissenschaftlerin, die zuerst mal eine rote Tomate gesehen hat. Ne? Das ist eine Erfahrung, die wir nicht mal beschreiben können, was das eigentlich ist, diese Erfahrung. Wir können nicht mal beschreiben, was diese Erfahrung eigentlich ist. Wir können Bild mal Musik komponieren oder so, aber was diese Erfahrung ist, zum Beispiel Gott zu erfahren, das kann man nicht machen. Das kann man natürlich analysieren, indem man es, äh, machen ja die Wissenschaftler, indem man es in Teilbereiche zerlegt, die man dann verstanden hat. Ne? Zum Beispiel kann man natürlich so einen Typ, der eine Gotteserfahrung macht, in so ein äh, so Ding da reinfahren, der kann ja halt diese Magnetröhren, deren Namen ich ständig vergesse, und feststellen, dass diese Gotteserfahrung äh, in seinem Gehirn irgendwas auslöst, ne, und dann sagen, boah das ist, findet, die Gotteserfahrung findet im Gehirn statt, was natürlich bizarr ist. Also bizarrer Reduktionismus, ne, das ist ja geradezu abartig. Das hatte ich ja schon erwähnt, ne, wenn ich ein Mettbrötchen esse, findet das auch überwiegend in meinem Gehirn statt. Dass, äh, ne, also der Genuss des Mettbrötchens ist eine nach dieser Logik eine Funktion meines Gehirns. Ne? Also man kann das analysieren, machen den Naturwissenschaftler aber diese Analyse führt zu kein, keiner Erkenntnis. Zu überhaupt keiner Erkenntnis. Null. Da liegt kein Erkenntniswert drin. Ne? Das ist so, als wenn ich eine Ritterburg aus Legostein komplett auseinanderbaue und sage, ich habe hier lauter Legostein. Ne? Ja toll, was habe ich für eine Erkenntnis gewonnen über das Wesen dieser Ritterburg, der das Kind gebaut hat? Natürlich keine. Ne? Das ist äh, geradezu lächerlich. Ne? Und äh, funktioniert auch nur, weil die Naturwissenschaftler halt die Macht haben, die intersubjektive Wirklichkeit zu bestimmen momentan. Ne? Es wird sicher mal eine Zeit kommen, wo die Menschen zivilisiert sind und äh, solche Aufsätze über die Objektivität der Naturwissenschaften zu fröhlichen Lachattacken führen ne? und zu gröhlendem Gelächter. Ich denke mal, ich bin durch. Ja, das war noch ein weiteres skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Kurzfolge 31. Ja, wenn es euch gefallen hat, nicht gefallen hat, ihr andere über Kritik habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi,